0: 가 직접 오늘 파는 게임이 벌어 가득한 방송 오늘 파는 게임모델 리뷰 여름 특집 4화 2부로 돌아왔습니다. 1부 마무리하면서 나온 곡은 헬로 4 ost 리바이벌입니다. 이 ost는 트레일러에도 삽입되었는데 제가 상당히 좋아하는 곡이에요. 다이덱트의 주제곡 이라고도 볼수 있는 곡입니다. 그리고 2부 시작에 들어간 곡은 헬로 4 ost 117이죠. 말 그대로 마스터 지프의 주제곡입니다. 참고로 두곡 모두 7분이 넘기 때문에 하이라이트 부분만 들어갔습니다.
1: 아 예, 저도 그 리바이브 곡은 상당히 좋아요. 사실 선조 소설이 나온 이후로 마스터 치프보로 다이렉트라는 인물이 더 마음에 들거든요. 참 복잡하죠 그 인물이. 아, 하지만 게임에서는 악당으로만 등장해서 상당히 안타깝긴 해요. 그 점이 지금 아, 사실 여기서 할 얘기는 아니긴 합니다만 헤일로 4편을 필두로 한 차기 삼부작의 가장 큰 문제가 될것 같아요. 이야기 전달을 지금 온전히 못하고 있다는 거.
0: 저번화에서는 헤일로 이벤트 전 선조 이야기를 중점으로 했다면 헤일로가 기동된 후 다시 번성하기 시작한 각 종족 중에서 인류를 초점으로 한번 이야기를 해보겠습니다.
1: 아, 중복된 이야기는 저번화에서 다루었기 때문에 빠졌다고 생각하시는 분들은 저번화를 들어주시고 미처 이야기하지 못한 그 부분은 여기서 보충하는 식으로 하겠습니다.
0: 아, 본 팟캐스트는 헤일로워즈, 헤일로리치, 헤일로3 ODST 스포일러가 포함되어 있으니 회하고 들어주십시오. 헤일로가 기동된 후 엄청난 위력의 힘의 폭풍으로 플러드는 전멸했습니다그후 라이버리안이 모아놓은 각 종족들은 모행성으로 돌아가서 번성하기 시작했습니다.
1: 아 인류도 바로 그라이러리안의 계획에 따라서 모행성으로 돌아간 여러, 행, 여러 종족 중에 하나였습니다. 그래서 여기서부터 우리가 아는 인간의 역사가 시작되죠. 구석기부터 쭉 밟아나가서 산업화 시대 그리고 우주 진출 나중에는 초광속 엔진을 개발해서 2 3세기 무렵부터 태양계 밖으로 진출하기 시작합니다. 물론 그 사이에 수많은 전쟁이 있었고, 여기에 대한 이야기는 종종 언급했던 헤일로 그 영상매체 헤일로레슨드 오리진에서 짧게 정리를 한게 나옵니다.
0: 수많은 전쟁을 통해서 생긴 조직이 바로 UNSC입니다. UNITED NATION SPACE COMMAND의 줄임말로 지금은 UN 평화군과 같은 선상에 있는 조직이지요 사실 이 조직은 UN의 직계 명령을 받는 우주 사용기관이었지만, 오랜 내전과 전란을 겪으면서 인류의 통합의 상징이 되는 조직으로 거듭납니다. 한동안 내부에서 평화가 유지되었 줄 알았지만 결국 또 다시 전쟁이 시작됩니다. 이 바로 반란군이죠. 사실 반란군이라고 하지만 그들에게도 명분은 있었습니다.
1: 어, 반란군이 생겨난 가장 큰 이유는 지구정부, 그리고 국제연합우주사랑부의 간섭이라고 해야겠네요. 예, 인류가 은하계 전역으로 퍼져나가는 상황에서 국제, 국제연합우주사랑부는 강력한 중앙체제를 유지하려고 했습니다. 애초에 국제연합우주사랑부가 태양계 내부에서 일어났던 반란군과 대치하는 과정에서 커진 기관이다 보니 또 반란이 일어나는 사태를 용납할 수가 없었던 거죠. 때문에 이주행성에 대해서 좀 강력하게 고피를 잡고 있으려고 했고요. 하지만 이주행성에 사는 주민들은 자기네 사정도 모르는 놈들이 정부랍시고 와서는 감나라 배나라 하는 꼴이 같잖 않았죠. 세금 내는 것도 꺼렸고 거기다가 국제연합우주상부 측에서 산하 제한 같은 사소한 간섭도 하니까 처음에는 좀더 우리도 자유, 자유로운 주권을 달라 이런 식으로 시위하는 형식으로 나왔습니다. 여기까지는 유해사태가 벌어지고 자식을 알 것도 없었어요. 그런데 국제연합우주상부 측에서 몇 세기 이전에 있었던 태양계의 반란 사태를 거울 삼아 작은 불씨도 초기 진압해야 된다는 생각에 이런 요구에 대해서 강경하게 나오기 시작했고, 결국에 양측 간의 장기간에 걸친 협상이 물거품으로 들어가면서 본격적으로 반란군이 생겨나 활동을 하기 시작했죠. 그리고, 그 당시 반란군 동향으로 추측한 데 이들을 그대로 내버려두면 근시일 내에 대규모 전쟁이 발발할 것이고 인류는 끝없는 암흑시대에 접어들 것이라는 학계의 예상까지 나오면서 국제나무주상부에서는 본격적으로 팔을 걸어붙이고 반란군을 상대하기 위한 대책 마련에 들어갑니다.
0: 일단은 언제나 반복된다는 말이 있죠. 이제 반란군을 진압하고자 이제 뛰어난 군인들을 모아놓고 실시한 계획이 바로 오리온 프로젝트입니다. 저번 1화에서 존슨이 이 프로젝트에 참여한 군인이라고 했는데 스파르타턴트 프로젝트의 전신으로 뛰어난 군인들보다 더 강하게 만들어서 효율적인 전투가 가능한 목적으로 만들었지만은 대실패를 하게 됩니다
1: 어, 성공적으로 양성된 병사가 있어서 예를 들어 존슨처럼 어느 정도 실효를 거두긴 했습니다 그런데 실제 작전에도 몇번 참고했고 정말로 아지막 다시 얘기할게요 말씀 이상입니다 성공적으로 양성된 병사가 있어서 어느 정도 시류를 거두긴 했습니다. 예를 들면 존슨처럼요. 실제 작전에도 몇 차례 참가했었고요. 그런데 양성 비용이 막대했을 뿐만 아니라 또비 양성 과정에서 수반되는 방범 원정 문제 그리고 실패자들이 양성 실패자들이 발람은 동조자로 돌아가서 버리는 등의 여러 가지 문제가 있어서 결국은 폐기됐습니다.
0: 그리고 한동안 그런 내전이 계속되다가 UNSC는 이 내전을 완전히 종결하기 위해서 헬시 박사를 주축으로 하는 스파르탄트 프로젝트를 시작하게 됩니다. 스파르탄트 프로젝트에 대해 얘기를 하려면 헬시 박사와 함께 이야기를 해야겠네요. 헬로 세계관의 주요 인물로 앞으로도 많은 비중을 차지하게 되는 캐릭터입니다.
1: 네, 네 잠깐 덧붙이자면 바로 이 헬시 박사가 스파르탄 프로젝트를 시작하기 직전에 몇년 전에 나왔던 것이 바로 아까 말했던 그 학계의 발표 반란 꿈이 이제 내버려두면 앞으로 뭐 인류가 기나긴 내전에 접어질 것이라 하는 그 예측이 바로 이때였죠. 그래서 그때 이때부터 이제 완전히 종결하고자 만든 것이 스파르탄 2 프로젝트였고요. 네, 다시 헬시 박사 이야기로 돌아가서 헬시 박스의플레임은 캐서린 리자베스 헬시입니다. 헬로 세계관에서 인류 최고의 지성을 손꼽힌 인물입니다. 어, 가족 관계를 짚고 넘어가자면 남편이 헬로 1편에 나왔던 제이콥 키에스 암장입니다 그리고 외동딸이 하나인데 바로 이 3편에 등장했던 미란다 키에스고 남편과 딸이 모두 전쟁통에 목숨을 잃는 바람에 무너진 집안이죠. 상당히 기부한 인물이긴 합니다. 아무튼 헬슈 박사는 15살 때 처음으로 박사 논문을 썼던 천재입니다. 스파르탄 양성 계획의 전신인 오리온 프로젝트의 문제점을 분석하고 계산하는 바탕으로 2차 계획을 이끌어 나갔죠. 스파르탄2 양성 계획에서 가장 크게 달라진 점은 바로 계획에 동원된 후보생들입니다. 이전의 오리온 프로젝트에서 동원됐던 후보생들이 모두 성인이어서 강화 수술 부작용자가 속출했고 또 성공해도 효과가 미미했기 때문에 이제는 사춘기 이전의 어린 아동이 적합하다는 결론이 나왔죠. 거기다가 철저한 사상주의 교육을 통해서 반란군 진압부대가 오히려 반란군 편으로 돌아서 버리는 사태를 막는다는 이유도 덧붙었고요. 아무튼 그래서 혜시 박사는 6살 무렵의 뛰어난 유전자를 지낸 아이들을 선별해서 그리고 해군정보 요원들을 이용해서 그 아이들을 납치해서 리치 행성으로 데려와서 훈련을 진행합니다. 납치된 아이들의 빈자리는 복제인간으로 대체했는데, 이때까지도 인간 복제기술이 온전하지가 못해서 복제된 아이들은 오래 못 가서 죽었습니다. 사실, 복제기술이 애초에 온전했을 것 같으면 그 뛰어난 유전자를 가지고 복제인간을 만들었겠죠. 계획의 결과야 다들 아시는 사실이지만, 이 과정이란 것이 굉장히 비윤리적입니다 일단, 그런 어린 애 아이들을 부모의 품에서 빼앗아서 훈련을 시킨다는 게그 훈련 과정이라는 게 그런 6살 먹은 애들한테 푸쉬업 100개 뭐 윗몸일으키기 100개 아침부터 몇 킬로미터 부부 이런 걸 시켰으니까요. 뭐 이게 상당히 문제였고 그 프로젝트를 진행하는 과정 내내 박사도 이점 인지하고 있었습니다. 그리고 이 같은 사실이 나중에 와서 박사가 곤욕을 치르게 되는 주된 이유로 작용하죠. 엘시 박사는 계획을 추구하면서 대원들이 입을 특수 동력 장갑복인데요. 리일 전투복 개발에도 착수했고 또 시리즈 내내 치프하고 동행하는 인공지능 코타면을 만들기로 했습니다.
0: 파워즈 에피소드 2라 3편에 나오고 클론 워즈의 병사 1로 나오는 <웃음> 병사 1로 나오는 클론들은 바로 최고의 용, 용병이었던 장고의 유전자를 바탕으로 만든 콜롬 병사들입니다. 물론 그 중에 특출난 유전자를 지닌 병사들을 모아가지고 리퍼블리코만도드 시리즈가 나오긴 했지만은 만약 완벽했으면은 그만한 병사들을 그냥 공장 찍어내듯이 만들었겠죠. U.N.S.C.도 하지만 그게 쉬운 건 아니니까요. 헤일로 리치 행성의 함락에서 이제 잠깐 이야기를 하지만은 헤일로 박스의 뇌지들를 털어서 만든 것이 바로 여주인공인 코타나입니다.
1: 그리고 헬시 박사는 스파르탄 양성개혁이 공식적으로 종료되고 그 이후에 소소한 개량을 하게 된 시점부터 선조인물을 연구하는 쪽으로 연구 방향을 틀었죠. 그 이후에 선조하고 관련해서 가장 많은 지식을 갖춘 그런 인물로도 거듭납니다. 헬로어 4편 스파르탄옵스에서도 이 점이 좀씩 나오죠. 헬시 박사가 전범으로 잡혀있는데 그래도 그 지식이 필요하므로 인피니티에 문제가 생기니까 그걸 데려오죠.
0: 뛰어난 인재를 모았다고 하지만 훈련 중에서 낙오되는 사람도 있었고 당시에는 검증도 안된 강화 시술로 많은 소위 대원들의 목숨을 잃거나 불구가 됩니다. 그래도 살아남은 대원들은 인류를 소화하는 스파르탄 대원이 되어서 최전선에 나와서 싸우게 됩니다. 그 중에서 가장 잘 나간 것이 대원 바로 존117 바로 마스터치프였죠.
1: 강화수술을 통과하지 못해서 불구가 된 후보생들은 다른 부서로 재배치돼서 활동하게 되거나 아니면 오랜 기간을 거쳐 재활수술과 훈련을 받고 똑같이 전선에서 복무하게됐 했습니다. 추측한데 재활훈련과 재활수술을 거쳐서 다시 전선에서 뛰게 된 대원이 바로 조지입니다. 아 그리고 여기서 전자에 해당하는 인물, 그러니까 책상 근무를 하게 된 인물들 중에서 가장 <웃음> 출세한 사람이 바로 헤일러 사편 스파라톤 업스의 잠깐 얼굴 비추는 오스만 제독이고요
0: 프라트한트 프로젝트가 진행되는 가운데 코버넌트는 하베스트 행성을 침공하게 됩니다. 이 이유는 저번 화에 잠깐 이야기를 했기 때문에 넘어가겠고요. 이에 대한 이야기는 헬일로 하베스트 전쟁에 대해서 잘 그려졌는데 아직 정발이 되지는 않았습니다.
1: 어, 어, 사실 이 얘기를 지금 여기서도 되나 싶긴 한데 아마 내년 중에 자세한 얘기가 있을 겁니다. 현재 출판사 측하고 라인업을 정하는 중인데 오닉스의 유령을 일단 첫 타자로 하고 그 다음이 캐런 트레비스의 킬러 사 킬러 파이부작이 아니라 출간 순서대로 하베스트 행성편부터 다루게 될것 같거든요. 아무래도 아무튼 하베스트 행성의코볼런트가 침공해오면서 스파르탄 양성 계획도 반란군을 진압한다는 원래 목표에서 크게 돌아서. 코버넌트를 저지하고 인류를 수호한다는 뭐 나름 숭고한 목적으로 바뀌게 되죠.
0: 이제는 같은 인류가 아닌 코버넌트와는 과악한 존재와의 싸움, 지겨운 싸움이 시작됩니다. 사실 이때만 해도 UNSC 내에서도 코버넌트에 대한 존재는 급비였습니다 물론 그 작전을 수행하는 병사들에게는 반란군이라는 이야기를 했고요. 당연히 스파르탄2도급비였기 때문에 아는 사람은 없었습니다.
1: 여기에 관한 이야기를, 그러니까 이 당시 전쟁 초기에 아직 코버넌트의 전, 정체가 인류 전체에 알려지기 이전의 분위기를 잘 드러낸 것이 바로 최초의 공식 영상화 시리즈였던 포워던트전입니다 예, 거기서는 주인공이 헬로 4편에 등장했던 라스키인데 그 라스키가 어릴 적으로 음. 등장해죠 그리고 그 라스키의 친구 아, 상생으로 나오는 썰리번이정보국의 영상을 해킹해서 얻는 데이터에 코브론트와 스파르한들이 교전하는 그 작전 기록이 담겨있었죠.
0: 어 헤일로 포 한정으로 나왔고 이제 저도 한 한정판을 사서 봤습니다만은 정말 잘 만든 헤일로 영상화라고 저는 생각을 해요 특히 가보스 입은 치프가 영상에서 걸어다니는 것을 보고 저는 진짜 감동의 눈물을 흘렸습니다 사실 연기하신 분도 이제 키가 크고 덩치가 있는 분이라서 이제 아시는 분뭐 아실겠지만 엑스맨 3의 저건노트 역으로 나오셨다고 하네요
1: 뭐 전체적으로 그리고 드림 비용을 생각할 때 나름 영상을 잘 뽑았더라고요. 그래도 아쉬운 점은 영상의 구성이나 편집 같은 면에서는 그 이전에 단편 영화를 찍었었고 그리고 나중에 디스트릭트9 감독을 했었던 닉 블룸캄프에서 못 미친다는 생각이 들었어요. 그러고 보니까 그닉 블룸캄프 감독이 지금 찍어서 이제 올 8월에 달 개봉하는 게 영화가 하나 있었죠.
0: 엘리시움이라 아, 엘리시움이요. 예.
1: 재밌는 게 마스터치프가 살던 원래 고향 행성이 에리다노스2 행성인데 그 행성에서 살았던 곳이 바로 엘리시움시예요 엘리시움시티. 뭔가 참, 물론 그 사람이 한때 헤일로 영화를 맡을 사람이었다는 점에서 좀 왠지 아이러니하네요 그렇게 쓰였다고 하니까 물론 엘리시움이라는 일리, 이름 자체가 항상 꿈의 이상향을 뜻하는 그런 이름이라서 뭐 상관없겠지만 뭐, 뭐. 여기서 주인공으로 나오는
0: 게매데이먼이고
1: 어떻게 보면은
0: 멸리는가브로스제 축소판인 외국역 수출을 아예
1: 그거나 그냥 반으 아쉬워서 그냥 기름만 할수 있는 외국격 힘전투 보고 있죠 게다가 합법, 그 제가 그 트레일러만 봐서 모르겠는데 그박가 버린 것도 뺄수 있나
0: 모르겠어요 아예, 아 이게 스토리상으로는 매데이먼이 시한부 인생입니다. 딱 아하. 7일 정도 살 수밖에 없기 었 때문에 이제 인정사정 볼것 없이 왜냐면은 그 한때 전쟁 영웅이었지만은 작업 도중에 방사선 피폭을 당해가지고 시한부 선고를 당해서 모든 것을 해결 가능한 꿈의 도시였던 그엘리시움으로 탁도를 하는 거죠.
1: 여러분 그니까 그 엘리시움 구조가 헤일로 같은 레깅월드 형태였어요. 물론 그 생긴 것만 레깅월드이고 안에 내부 구조는 흔히 그냥 상상되는 우주 콜로니의 그 단면도가 똑같이 생겼지만 아무튼
0: 어 이제 포어던트 이야기 대략적으로 이야기를 하면은 헤일로포 마지막에 나오는 U.N.S.C. 인피니티 함장직까지 오늘은 라스키 함장의 과거 이야기입니다 이제 과거 이제 철업턴 시절에 사관학교가 커버넌트의 침공을 받고 그 과정에서 지프의
1: 구출로 무사히
0: 나오는 이야기지요
1: 아무래도 그 인물의 과거를 다루는 얘기다 보니까. 물 액션이 주긴 하지만, 그, 그, 라스키라는 인물의 내면적인 고뇌를 많이 다루고 있어요. 조금, 전반부까지만 해도 되게 분위기가 잔잔한 편이에요. 그래서, 항상 고민하고, 자기는 그 시, 그 시점에서 더 이상 평화적인 해결책은 없는 상황인데도, 반란군하고 대화로 해결할 방법이 있을까라고 고집하면서, 다른 생도들, 그리고 그곳에 있는 선생들하고 뭐 갈등을 빚죠. 그런 점에서 볼 때, 라스키는 확실히, 사병감이 아니라 장교감이에요 그런 사고는 사병한테는 불필요한 거거든요.
0: 그렇죠. 이제 명령을 받고 수행하는 것이 바로 병사의 초점이라면 그에 대한 더 전략적인 생각을 해야 하니까요. 당시 마스터치프가 있던 갑스는 멜리노 마크4입니다. 어, 친숙한 마크5나 6하고는 디자인이 좀 달라가지고 좀 이상하게 느껴질지도 모르겠지만 이제 헌터를 잡을 때 파쇠술탄을 헌터 촉수에 넣는 기질을 발휘해서 잡는 걸 보고 역시 치프다라는 생각을 했어요.
1: 그 전투복을 보고 어딘가 좀 익숙하다고 생각하시는 분들은 아마 헤일로 레전드에 나오는 패키지 에피소드로 보신 분들일 겁니다. 실제로 패키지 편에 나오는 리류 전투복이 전부 다 일단 설정사 마크4이고 그리고 영상 이번에 영화를 제작할 때도 소품 담당에서 애초에 그거를 동안을 가지고 만들었다고 하더라고요. 사실 조금 단순한 면이 없잖아 있긴 한데 영상에서 그렇게 치프가 걸어다니는 모습을 본 것만 해도 충분히 만족스럽다고 할수 있겠네요.
0: 결국 UNSC도 언제까지 비밀을 지킬 수가 없었습니다. 코버넌트 전제가 알려지고 격렬한 전투가 계속되었습니다. 다시 하베스트 행성을 점령하기 위해 2주선을 개조해서 만든 스피드 오프화이어가 하베스트 행성에 도착하게 됩니다. 그리고 헤일로워즈 이야기가 시작이 됩니다. 이렇게 자세한 이야기는 저번 화에서 잠깐 언급했기 때문에 자세하게 얘기는 하진 않고 마지막 미션 부분을 잠깐 이야기를 하겠습니다.
1: 지난번에 말했던 4지 상사는 얘기를 한번 했었지만은 처음에 아비터하고 싸우다가 패배하고 거기서 랜드스 <웃음> 교수까지 잃고말죠 그리고 2차전에서 이제 서력을 하는데 서력을 하긴 하지만은 결국 아비터 때문에 죽게 된 인물입니다. 실드월을 날리려고 스피드 파이어의 그 행리과 엔진을 희생해서 거기서 원격으로 폭파시키려고 했는데 그 와중에 아비터와 전투를 하면서 그 원격 장치가 망가져서 결국 그걸 수동으로 밖에 조작할수 없는 상황이 된고말죠 그래서 나중에 휴국 전투가 끝나고 나중 스파르탄대원들이 대원 중한 명인 제롬민데 앉겠다고 자처했는데 우리 상사가 그걸 굳이 말리면서 앞으로는 스파르탄대원들 하나하나가 절실할 거라고 말리면서 자기가 나와서 그걸 수동으로 가동하고 장렬하게 전사를 하죠.
0: 주동력원이 폭파가 되면서 실드월드는 통째로 날라갔고요. 동력원이 사라진 스피어 오브파이어는 영원한 우주유 랑을 시작하게 됩니다.
1: 어, 그 과정에서 맨 마지막 엔딩 장면에서 <웃음> 커터 함장이 비어있는 포지 상사의 냉동, 냉동수면기를 닫아주면서 고개를 끄덕이는 장면이 있는데 그 장면 아직도 참 기억이 남네요 그리고 지난번에 얘기했다시피 커터 함장은 잠도 자지 않고 며칠간 남은 함선 뒷정리를 하고 자기, 시, 자기 자신도 냉동수면에 들어가죠. 기약 없는.
0: 앞에서 말했듯이 거의 위치에 대한 언급을 다른 부대에게 이야기를 하지 않고, 스피릿 오브 파이어는 워프를 했기 때문에 스피릿 오브 파이어의 정확한 위치를 발견할 수가 없었습니다. 그래서 지금 현재까지도 영원한 유랑, 우주 유랑 중이고요. 플러드의 최초 방위기간도 또한 이것 때문에 해외로 원이 돼도 말이 될 정도로 스토리면에서나 플레이면에서 나쁘지 않은 게임이었습니다. 어, 이제부터는 헤이로 리치에 대해서 이야기를 해보겠습니다. 잠시 쉬는 의미로 헤이로 행성의 전투를 거린 헤이로 리치 OST를 잠깐 듣고 오지요.
1: 거기 헤일로리치 맨 처음 앞부분 도입부에서 불타는 행성 전경과 함께 깔리다가 폐허로 변하는 행성 땅바닥에 떨어져 있는 어떤 스파르튼 대원의 헬멧까지 시 시점이 상세히 옮겨가면서 그와중에 깔립니다. 아 근데 참 장엄하면서도 그 헬멧이 나오는 데모에서 참 졸음이 됐더라고요
0: 어, 실은 이 헬멧은 플레이어가 헬멧을 바꿀 때마다 바뀝니다. 그렇죠. 예, 뭐. 헤일로 리치 첫 번째 추격한 노래이기도 하면서도 이제 트레일러에 삽입된 노래입니다. 어,
1: 헤일로 리치는 헬로 워즈처럼 그헬로 1편인 전쟁에서 막 이전의 이야기이자 1편의 사건이 일어나기 바로 직전의 일을 그린 작품입니다. 헬로 워즈가 거의 20년 전이었다면 이거는 불과 1개월 그리고 게임 종결부에서는 거의 뭐몇주 상간? 그렇게까지 강력이 좁혀 들거든요. 하여튼 이 헤일로 리치를 통해서 마스터 치프가 어떻게 해서 헤일로의 발을 들이게 되었는가 그 이전에 어떤 일이 리치 성이 있었고 또 마스터 치프가 그곳까지 가기 이전에 다른 스파트한 대원들이 알기에 모르게 치프를 위해서 얼마나 희생했는가를 되게 담담한 투로 그려내고 있죠.
0: 게임 체인저였던 선조 함선이 코버넌트 손에 들어가지 않아도 기술과 양의 열쇠로 인하여 예율는 계속 지게 됩니다. 그러다가 리치 행성에 코보넌트가 도축하게 됩니다. 여기에서 게임, 헤일로 리치 이야기를 하기 전에 스파르탄3 프로젝트에 관한 이야기를 잠깐 해야겠네요.
1: 네, 스파르탄3 프로젝트는 헬시 박사의 라이벌인 에카슨 대령이 스파르탄2 양성 계획을 토대로 만든 비슷한 계획입니다. 어, 기존의 2 양성 계획이 우수한 유전자를 지닌 아동을 선별해서 만들었다면 이번 계획은 그냥 그 당시 넘쳐나던 전쟁 고아들을 모아서 만든 부대였죠. 어 이전 양성 계획, 그러니까 스파, 오리온, 오리온 프로젝트, 그리고 스파르탄 2 양성 계획을 거치면서 그래도 어느 정도 축적된 정보가 있었기 때문에 그 시행착오 덕분에 강화 수술 과정이 전보다 훨씬 안전해져서 이전의 성공률이 거의 50% 대였다면은 스파르탄 3. 양성기획에서의성공기는 거의 1 0 0되였어요 하지만 은 스파라탄3 양성기획은 그야말로 가격대 성능비를 최대한 높이는 데 소점을 맞춰진 그런 계획이었습니다. 유전자 검정 그리고 아동납치, 그리고 수년에 걸친 훈련, 또 여러 차례에 걸친 강화수술을 생략하는 대신에 전쟁고화를 수백 단위로 징집해서 유전자 풀을 넓히는 방식으로 유전자검별을 무마하고 또 훈련 일정을 단축하고 또강화수술을 약식으로 시행해서 양성 도중의 에 탐욕이 된 인원을 최소화했죠. 또 압박한 예산 문제 때문에 멸리류 전투복 같은 최첨단 기술의 집약체를 쓸 여건이 안 됐고 그래서 성능이 떨어지지만 값은 싼 SPI 전투복, 준동력 침투복이라는 복장을
0: 시켰했죠스파르탄2였던 인물을 빼앗아서 교육을 하긴 했는데 이제 헬시 박사가 사실 이게 급비였기 때문에 후에 이야기를 하겠지만 소드기지에서 직접 대변한 건 처음일 겁니다. 스파라탄 3에 대한 이야기는 소설 헤로 오닉스의 유령부터 나왔을 겁니다.
1: 어, 그 이전에 나왔던 소설, 선제공격 작전에서 실마리로서만 나왔죠, 먼저. 스파라탄 3라는 식적, 명칭이 직접적으로 언급된 것은 오닉스의 유령부터였고요. 어, 물론 그 전부터 에커슨 대령이 자기 자리를 몰래 빼내다가 뭔가 꿍꿍이로 꾸민다는 심증은 해시 박사가 줄곧 하고 있었는데 소드 기지에서 그 실제 실물들을 대면하고 나서야 이제 그 사실을 확신했죠. 아, 다시 스파르탄3 이야기로 돌아와서 아무튼 스파르탄3 대원들은 태생부터가 스파르탄2 대원들이 염가판입니다. 수도 적고 공도 획박하게 세운 스파르탄2 대원들이 이제 진열장에 고위 모셔둔 장식품이라면 은 스파르탄3 대원들은 해군정보고 위 인사들이 가지고 오는 장안간 병정이나 마찬가지였습니다. 아무도 어디, 골치 아픈 작전이 있다 하면은, 걔들 대량으로 투입해서, 뭐, 죽건 말건 상관 안 하고, 일 처리하고, 입딱 씻고, 뭐, 그런 식이죠. 게다가, 사기 고칠 이유로 스파르톤2 대원들이 세간에 공식적으로 공개됐을 때도, 그런 이유 때문에, 3 대원들은 기위를 나와. 그래서 정보국에서는, 스파르톤3 대원들을 적당히 이런저런 뒤치닥거리나냐 아니면은, 공개됐을 시에 큰 파장을 몰고 올 공산이 큰 작전에 써먹은 다음, 마지막으로는 뭐 대량살상무기나 아니면 해군함대 또는 대규모 일반 병력 어느 하나도 상대하기 난감한 그런 목표물을 처리하기 위해서 투입하고 그렇게 끝내버렸죠. 그리고 그런그 결과는 1%도 안 되는 참당한 생존율이었죠. 이렇게 스파르탄 3대원들을 일회용으로 써버리는 작태를 혐오하던 인물이 있었는데 그게 바로 교관이었던 프랭클린 맨데즈 상급 상등성사, 그리고 크루트 앰브로스 소령이었습니다. 어, 멘데즈 상사는 과거에 스파르탄2 양성 계획에서도 교관으로 서 참여했던 노란한 인물이고 크루트 소령은 그런 교관 밑에서 훈련을 받고 양성되었던 2 대원이자 에커슨 대령이 스파르탄3 양성 계획을 위해서 빼돌렸던 바르크 그 대원이었죠. 이 둘은 어쨌든 스파르탄3 대원들 어떻게든 차려내고자 작전이 실행되기 전에 투입대병이 일부러 몰래 빼돌려서 다른 인물을 맡기거나 아니면 전속시키는 식으로 죽을 것일 뻔한 대원들을 살려냈죠. 이렇게 눈을 피해서 몰래 살려낸 대원들이 나중에 하나 둘씩 모여서 부축된 가약조가 있는데 그게 바로 노블팀입니다. 아, 여기서 또 노블팀에서 잠깐 이야기를 더 하자면 노블팀은 계급이 장난이 아니에요. 다른 스파탄2 르 대원들이 기껏해야 구사관 계급이 최고인데 당장 마스터치프라는 계급부터가 UNSC 해군 부사관 최고계급이거든요. 해군원사예요 그런데 노블팀은 리더인 카터가 대령이고 부관인 캐은 소령이에요. 뭐 적어도 영광급이면 은 부사관에서 훨씬 올라간 거죠. 그게 그런 이유가 있는 게 노블팀은 육군이나 일반 해병대처럼 보통 부대하고 작전을 수행하는 경우가 많아요. 그렇다 보니까 그럴 때 계급에서 밀리지 말라고 재량권을 발휘하라고 이렇게 높은 계급을 붙여준 거죠.
0: 사실 이에 관한 이야기는 소설판에서도 잘 나옵니다. 중요한 임무를 수행을 하지만 은 계급으로 밀어붙여가지고 어떻게든 일을 처리하라고 명령을 빡지르는 짜증나는 별들을 잘묘사했죠 어, 여기서의 주인공은 수수께끼가 가득한 노블6입니다. 이제 비밀이 많은 캐릭터고 그리고 계급은 대위입니다. 어, 노블론인 카터도 팀원에 대해서 자세하게 위해서 이제 비공식 파일을 뒤져서 봤는데 그야말로 엄청난 능력을 지닌 병사였어요.
1: 어, 상당히 뒤에서 일, 혼자서 일하면서 많이 공을 세운 게 있었죠. 그런데 그래도 카터는 팀 리더였기 때문에 시작할 때 그런 로블식스를 전입시키면서 혼자 노는 버릇은 이제 버려라고 하면서 분기를 잡죠. 사실 노블 6스 자리는 한동안 공석이었습니다. 그 과정을 그린 영상이 바로 'Deliver Hope'라는 헤일로리치 출시 직전에 공개했던 실사 트레일러인데요. 어, 여기서 바로 노블 6가 전입된 이유, 그러니까 그 전임자가 어떻게 해서 죽게 되었는가, 그리고 카터의 부관인 캐시 왜 한쪽 팔이 의수인가 그런 이유가 그려지는데, 여튼 짧지만은. 여러 가지 많은 걸 담고 있는 그런 트레일러였죠.
0: 뭐 3편부터 도 그랬지만 이제 정말 해외로 영상화에 대해 공청 공을 들인 것 같습니다. 사실 오래전부터 많은 팬들이 바라던 것이었고요. 앞에서 말했던 포워드 언투던 성과가 생각보다 좋았는지 이제 올해 5월에 스플리버그 감독이 제작에 참여한 드라마 해외로도 솔직히 기대가 많이 되고 있습니다.
1: 사실 이 소식이 나오긴 했는 아직까지는 뭐 배우지는 물론이고 제작 과정 소식도 없는 판이죠. 그렇다고 스틸것할수 있는, 있는 것도 아니고 아마 그때 막스필버그를감독으로 확정한 단계까지만 오고 그냥 그 소식만 전했던 모양이죠. 아, 사실 원래의 이야기로 돌아가서 헤일로 리치는 어쨌든 그 노블식스의 공석 자리에 주인공이 전입해 들어오고 그리고 그 전입하고 동시에 임무에 투입되면서 시작된 이야기입니
0: 어, 비세그라드 중계국의 갑작스러운 통신 두절과 금방의 해병 부대의 실종 때문에 노블팀이 투입이 됩니다. 사실 이런 임무에 굳이 투입할 이유가 없다고 해군정보국에서는 이야기를 하지만 같은 사례로 반란군이 군장비를 탈취한 사례도 있고 리치 행성은 지구 다음으로 중요한 행성이기 때문에 노블 렉슈얼은노부팀에게 명령을 늘립니다. 사실 첫 번째 미션 시작에 이스트 레그가 있는데요. 이제 첫 미션 시작할 때 재빠르게 내려가면 은폐한 은 고유 엘리트가 있습니다. 사실 초기 무기가 연사 무기랑 매그넘 환자들어서 쉐드 까는 데좀 힘들긴 하지만 데이터 패드가 떨어집니다. 뭐 사실 매번 이유가 같긴 하지만 은호란드 특공대가 여기 온 것도 선주 유물
1: 때문입니다. 아, 예. 선주 이야기 앞서서 아까 그 데이터 패드 이야기를 잠깐 했었는데 그 데이터 패드 시리즈는 또 선주 이야기만큼이나 충격적인 그 이면의 이야기가 담겨있죠. 여기서 말하자면 너무 길어지니까 일단은 생략하고요.
0: 주간 도전 과제를 이제 많은 경험치를 주는 이벤트를 하는데 그 과제 중에 하나가 이제 전설로 모든 해골을 해고를 키고 일 미션을 클리어하는 게 있습니다. 이제 후반부에는 엄청나게 강한 고위 엘트 때문에를 먹은 게 기억이 나네요. 사실 모든 해골을 키면 이제 허드도 없고 무기도 없고 이제 실드도 근접을 해야 다시 늘어나고 여러 가지 약 조건 때문에 그걸 깨기 위해서 한 시간 반 동안 고반기 그 기억이 나네요. 아, 여하튼 간에 이 지옥같은 리치 행성의 전투가 드디어 시작을 하게 됩니다.
1: 하여튼 노블팀은 그렇게 중개국으로 조사 임무를 받고 확인이 됩니다. 그런데 조사 초반부터 뭔가 이상한 기짝을 느끼죠. 반란군이라고 하기에는 뭔가 흔적이 이상한 거예요. 주변 농가에서 농민들한테 증언을 들은 결과 무언가가 밤에 가족들과 갖추고 죽였다 그런 이야기를 하고 알고 보니 그 정체불명의 대상이 반란군이 아니라 사실은 코버넌트였고, 중개국에 들어가 보니 기지는 손상되어 있고, 데이터는 터치되어 있고, 또 거기서 고위급 엘리트 침투조하고 교전해서 간신히 목숨을 걸치죠. 특히 주인공. 그리고 그렇게 중개국에서 수사 임무를 끝내고 나서 이틀 뒤에 이제는 또 행성 북부에 있는 해군정보기지인 소드기지가 코버넌트 초기함에 공격을 받게 됩니다. 고분 초기함은 기지로 병력을 침투시켜서 여기서 마찬가지로 해군 정국의 발굴 자를설치하려고 했었는데 그것 때문에 지원을 위해서 노블팀이 투입이 되죠. 여기도 서 다시 노블팀이 상황을 일단락시킨 뒤 기지에 있던 헬시 박사와 접촉해서 비시그라스 중개국에서 회수했던 데이터 모듈을 넘기고 그동안 있었던 자수지종을 설명하고도 자신들이 뭔가 좀 특이한 엘리트층투자와교선는 했으며 그중에 한 명이 달아났고 그리고 거기서 회, 자신들이 찾을 수 있었던 것은 그 데이터 모드 하나뿐이었던 것이죠.
0: 예, 스파르탄2였던 조지는 친근하게 에시 박사를 대하지만 스파르탄3인 나머지는 에시 박사를 모릅니다. 어, 그래서 이제 상당히 껄끄러운 자리였어요. 노브로링 카터는 이제 관계자가 아니라는
1: 식으로 상당히 냉정하게 이야기도 했고요. 상당히 거기서 해시 박사가 얼음 여왕처럼 묘사되죠. 근데 그게 원래 그 사람의 인물 성격에 맞는 묘사라고 봐요. 아무튼 그렇게 중개국 조사를 수행하고 나서 그때로부터 보름 정도 지나서 이제는 또 행성 중부에 있는 곳으로 노블팀이 정찰인물을 복급하겠는데다 근데 거기서 정찰 결과 코버넌트는 벌써 원래 거기다 병력을 부려놓고 대대적인 침공 초기 단계에 들어가 있었죠. 게다가 놈들이 지역 곳곳에 전파방에 탑을 세워놓고그 영향권 내에서 병력을 준비했기 때문에 그렇게 오랫동안 시간이 지나는데도 UNSC 감시체제는 아무것도 안 잡혔던 거예요. 그로 인해서 국제원호구사랑부에서는 월동준비태세라는 그비상시책가 발령한 이후에도 코로나트가 이미 행성지표에 대규모 침공문을 불어 나왔다는 사실을 미처 모르고 있었고요. 아, 다행히도 그래도 친공군이 확인됐을 무렵에는 그 월동준비태서가 효력을 발휘한 뒤였고 그한 달에 가까운 기간 동안 나름대로 UNC에서도 빅력을 소집해서 반격준비에 들어갔습니다. 반격이 진행되는 동안 어떻게 작전이 원활하게 수행, 수행되는 것처럼 보였어요, 처음에는. 그러다가 노블팀이 전파방의 탑을 하나 제거하는 순간 그때 바로 모습을 숨기고 있던 코버트 초대형 항공모함의 모습을 드러내면서 상황이 돌로 역전되죠. 그때 국제나 부주장군은 리치 행성에서 코버트 지상군을 격퇴할 절호의 기회를 잃고 놀아.
0: 초대형 항모가 이제 리치 행성에 있는 한이 전체는 뒤집기 힘들다고 판단 했고 노블팀의 두뇌였던 캣은 예전 사고로 함선이 두조각나서 응용하여 초강석 엔진을 이용한 폭탄을 생각해냅니다. 이것이 바로 어퍼컷 작전이죠.
1: 아... 보통 이런 SF에 나오는 공간이동 기술, 항상 명칭은 워프나 아니면 슬립스페이스나 아니면 그다음에 웜홀이나 항상 명칭은 다 다르지만 은 이런 기술의 공통점이 바로 불안전한 상태에서 이 행동을 취했을 시 결과란 보장할 수 없다는 거예요. 여기서도 비슷한 내용이 나오죠. 결국 그러니까 적절한 함선 탑재, 정비 과정 없이 슬립스페이스 엔진을 가동했을 시에 발생하는 파괴력, 그걸 이용하죠. 그걸 그 이용해서 그 대상의 규모나 방어막근도에 구애받지 않고 항공모함을 단번에 격침시킨다. 그게 바로 캐시낸 작전의 아이디어였고요. 그리고 여기에 동원된 운송수선이 바로 노블6가 과거에 해군정보 소속으로 각종 온갖 어떻게 보면 더럽고 어떻게 보면 비밀스러운 임무를 수행하면서 잠깐 조정을 맡았던 시제품 전투기, 세이버 전투기가 나옵니다. 그런데 여기서 포지 상사의 전례처럼 그 초대형 항공모함에 폭탄에 해당하는 슬립스페이스 엔진을 갖다 놓자마자 이제 또 원격 어장치가 고장나는 바람에 한 명이 희생할 수 밖에 없는 상황이 되었고 주인공을 희생시킬 수가 없었으므로 당연히 이제는 스파르탄2 대원이었던 조지가 남아서 그 폭탄을 가동시켜서 장렬하게 전사합니다. 그리고 노블 식스는 그렇게 전사하는 조지 조지를 바라보면서 리치 형성 대기권으로 떨어지죠.
0: 어떻게 보면 이제 스파탄 대원의 이제 전매 특허인 맨몸 대기권 돌파죠.
1: 그러니까 마스터 칩도 비슷한 일을 했었어요.
0: 뭐 심심하면 하죠.
1: <웃음> 근데 뭐 그러거나 그러라고 만든 전투복 아니겠습니까? 어. 애초에 대기권 돌파를 견딜 수 있게 만들었는데.
0: 근데 좀 약간 다른 거는 어. 노블 식스는 등에다 뭘 메고 뛰었는데 아, 네.
1: 그게 제진이팩을딱 메고 있었죠 그런데 마스터 치프는
0: 그냥 멘봉
1: <웃음> 멘봉까지는 아니었고 그 탈출할 때 있었던 그 선조 함선 내부에 있었던 그 문자를 하나 떼가지고 그걸 앞에다가 대고 그거를 열마기로 쓰고 떨어졌죠 3편에서 떨어졌을 때그 주위를 보면은 그 선조 문이 하나 우그러진채 나발에 처박혀 있는 거예요. 그래도 있는 거랑 없는 거랑 너무 큰 차이가 있긴 한데 사실 죽는 줄 알았죠? 다
0: 되고 그분 기중기
1: 개하게 하긴 처음에 마스터치퍼 입고 있던 전투복 자체가 잠금이 걸려 있어서 아무도 못 움직이고 있었으니까요.
0: 하여튼간에 이렇게 해가지고 아포카 작전이 성공했다고 판단을 했지만 막상 그 슈퍼캐리어가 폭발했다고 끝난 게 아니었습니다. 커버넌트도 이 행성이 이제 주요 어떤 지목을 판단했는지 그 직후에 이제 대규모 함대가 행성 인근으로 워프를 하기 시작합니다. 전보다 더 많은 양의 함선이 리치로 왔고 이제 리치 함락은 시간문제였습니다.
1: 그때부터 이제 행성을 지키는 것보다는 행성에서 어떻게라도 한 명이라도 더 탈출시키는 게더 중요한 목적이 되었죠. 그래서 그 이후로 진행하는 임무들이 대체로 인간인을 탈피시 민간인, 그리고 그 잔류에 있는 군인들을 대피시키는 데 초점을 맞춰줬고요. 아 그리고 그 대피 임무 중에 하나가 바로 유알렉산드리아라는 대도시에서 수행하는 게 하나 있는데 아, 여기서 잠깐 이야기를 하자면 은 힐로3 ODST에서 주인공으로 나왔던 버크 중사가 까메오로나옵니다 아, ODST 이야기는 리치 행성 이후의 이야기이기 때문에 나중에 잠깐 다룰 거고요. 아무튼 이렇게 행성 탈, 행성에서 탈행성 탈출한 작업을 위해서 스파르탄 대원들이 많이 투입됐습니다. 하여튼 작전을 수행하고 잔류 군인들을 무사히 대피시키고 그리고 행, 그 도시 곳곳에 있던 코브런트 전파 방해 장치를 제거한 뒤에 노블6는 나머지 대원들이 있는 요 알렉산드리아의 고층 건물로 후퇴를 합니다. 그리고 그곳에서 대원들은 그 노블팀의 상관, 그위에 있는 작전 위반자인 홀랜드 대령에 다급한 무전을 받게 되죠. 근데 문제는 지금 코버넌트가 곳곳에서 도청을 하고 있는데 그런 상황에서 통신을 풀고 연결을 하면 은 노블팀의 위치가 발각되기 뻔한 거였죠. 그런데 통신이 워낙 다급했기 때문에 결국 무전을 받았고 거기서 이제 노블팀에게 이미 한번 작전을 수행했던 소드 기지로 다시 가라는 그런 지시를 홀랜드 대령이 내립니다. 그런데 문제는 그렇게 독창당하기 뻔한 상황에서 통신을 받았다가 코버넌트가 그 위치를 알아내서 바로 그 대원들의 머리 위에서 빌딩을 유리화해버립니다. 그래서 그걸 피해서 대원들이 급히 달아나는데 그 유리화로 인해서 방사능이 발생한 것 때문에 대원들의 전투복 방어막 기능에 문제가 생겼고 그렇게 방어막이 소진된 상태에서 후퇴하다가 케이 뒤따라온 엘리트 원수의 엘리트 진럿이었죠. 엘리트 진질스의 저격을 받아서 전사하고 맙니다. 그리고 그진럿스 바로 누구냐면은 맨 처음 비셰그라드 임무에서 노블팀이 상대했던 코버넌트 진럿스3 명이에요. 그 중에 한 명이 지휘관이었는데 그 지휘관을 놓쳤어요. 근데 그 바로 그 놓친 지휘관이 이후 내내 그 노블팀이 따라다니면서 임무를 저지하려고 한단 말이죠. 그리고 끝내 캐스를 저격한 거죠. 방금 전율했어요. <웃음> 몰랐거든요. 놓쳤던 엘리트 진럿스
0: 아, 그래요? 그, 그러면은, 그, 노브 식스 처음에 붙잡혔던 게그 엘리트 지휘관 아닌가요? 아,
1: 사실 그게 번역 오류 때문에. 아, 참, 이 이야기는 사실 오편 이야기보다 그냥 지금 해야겠어요. 아, 사실, 이거를 많은 분들이 모르신 이유가, 그, 공식 한글판에서 한 가지 오역이 있었기 때문에, 초반부에서. 그 조지가 비셰그라드중계국 그 결말부에서 헬시 박사한테 그비셰그라드중계국 교선에 대해서 보고를 하면서 질럿급 그 고런테트 엘리트를 반길했다고 하면서 그중에 세, 그게 세 명이었는데 한 명은 우리가 잡았는데 그놈이 바로 지휘관 같았다라고 한글판에서 그렇게 말해요. 근데 그게 사실은 한 명을 놓쳤다가 맞는 거예요. 그러니까 분명히 게임에서 주인공이노브식스가 잡는, 잡는 게 때려잡는 게두 명이에요. 그리고 한 명이 분명히 달아났는데 그때 에밀이 한 명이 달아났는데 추격해도 됩니까? 했을 때 분명히 카타가 추격하지 말라고 하거든요 그래서 놓쳤고요. 여튼그 부분에 그... 잠깐 번역 미스 때문에 사람들이 사실 이 부분을 많이 간과하게 됐죠. 저도 사실 이거를 원문을 보고 나서 알았어요. 나중에 그래서
0: 이게 헤로가 한글화가 잘 됐다고 한글판만 하고 영문판을 안 하면은 저 같은 사람이 됩니다. <웃음> 저도 이걸 지금
1: 하면서 살았거든요. 어. 아, 사실 맞아요. 헤로 한글화가 분명히 국내에 는 사실 국내에 특히 요즘 한글화된 게임 자체도 좋고 그중에서 특히 음성 한글화된 게임은 더더욱 없는데 그중에서 그라마 등대 같은 게임이기 때문에 조금 거기에 더 플러스 알파로까지 잘돼 있다고 추앙을 받는 걸 거예요. 제가 영장못 하고 봤을 때는.
0: 어, 다시 이야기로 넘어가서 네. 슬퍼할 를도 없이 뭐 사실 조지의 조지의 죽음도 슬퍼할
1: 시간도 없었죠. 그게 그러니까 담담해요. 그래서 풀어가가는 그 서사 구조가. 누가 죽어도 그냥 그 죽은 거에 대해서 울고불고 할 것도 없어요. 물론 주인공들이 군인이니까, 군인들도 죽음을 많이 봐왔잖아요. 그러니까 그한명 죽은 거에서 울고불고 한다는 게더 이상하겠지만서도 그 게임을 하는 플레이어 입장에서 충분히 감정이입을 할 시간을 굳이 안 줘요. 그냥 잔잔리 흘러가고. 짧게, 짧게, 짧게 나오고, 군번줄 지나고. 그렇죠. 근데 저는 차라리 그런 방식이 더 마음에 들었어요. 괜히 거기서 너무 뭐 감정에 폭받쳐서 눈물 짜게 만들으니 그냥 이렇게 담담하게 보여주는 게
0: 훨씬 그렇게 한다고 하면 콜 오브 듀티 모든 워페어 2천원 됩니다 <웃음> 어, 이게 잠깐 딴얘기를 잠깐 들어간 것 같지만 솔직히 고스트의 죽음은 솔직히 너무 과장이 됐어요 그리고 셰퍼드 셰퍼드가 완전 계속 나쁜 놈으로 찍히게 되는 것도 너무 과장이 됐긴 했죠 솔직히 담담하게 했다고 하면 더 괜찮을 텐데 물론 콜 오브 듀티 모듬 어페어 2도 충분히 명작입니다. 저도 오랜 시간 플레이를 했고요. 어, 어쨌든 완전 점령된 소드 기지로 가는데 뭐 당연히 거기 간 이유는 헬시 박사가 거기에 있었기 때문입니다. 왜냐하면 소드 기지 밑에는 바로 선주의 유물이 있었거든요. 네.
1: 헬시 박사는 거기서 바로 그 노블팀이 소드 기지에서 지난번에 줬던 그 데이터 모듈에 드는 자료를 토대로 선조 유물에 깃든 그 암호 해독 작업에 막바지 박차를 가하던 중이었죠. 사실 박사가 시설 폭발을 비밀로 대원들을 불렀지 시설 폭발을 담당한 인원은 따로 있었고, 로블팀의 진짜 임무는 그 고대 유물에 관한 중요한 자료를 안전한 장소로 옮기는 것이었죠. 박사는 소득기지의 지하 유물에서 추출한 그 전세를 뒤엎을 중요한 정보, 그러니까 전부터 눈이 만든 그 게임 체인저에 해당하는 정보를 인공지능한테 저장한 다음, 그 인공지능 본인의 선택에 따라서 선택한 스파크턴 데원 노블6한테 인공지능이 든 저장 용기를 건넵니다. 그리고 그 인공지능이 코타나인 걸 말하기 필요도 없겠죠. 어, 그래서 노블팀의 다음 임무는 그 인공지능이 든 저장 용기를 아서드 폐기장에 착륙해 있는 순양함 필러버텀에 전달하는 것이 되었습니다.
0: 어 아, 여기에서 이제 앞에 말했듯이 잠깐 코타나가 나옵니다만은 뭐 정확히 말하면 콧, 말하, 정확히 말하면 반쪽이죠. 어뭐 여기에 대해서 설정 가지고 뭐 이야기가 본분합니다뭐 물론 이해관한 질문이 들어오긴 했지만 자세하게 이야기는 하지 않겠고 다음 화인 5화에서 다루도록 하겠습니다.
1: 어 사실 이 부분에서 그러니까 헤일로 1 편의 이전의 이야기를 설명하는 가장 큰의의가 있는 거죠. 헤일로 1편에서 마스터 치프를 비롯한 그 인류 생존자 일행이 그 헤일로에 도착하는 거를 거기서는 거기, 그, 거기서까지 나온 자료, 그리고 소설까지를 곁들인다 해도 이건 상당히 우연이라는 성격이 강했어요. 물론 애초에 지연의 이야기에서 그렇게 엄청난 우연이 있어도 그렇게 이, 이상할 건 없지만은 그래도 그 넓고 넓은 우주에서 하필이면 헤일로가 있는 장소에 도착했다는 것은 단순히 우연로만 설명하기에는 부족한 감이 없잖아, 있거든요. 그런데 여기서 그거에 대한 좀더 자세한 설명이 나옵니다. 말인즉 리치 행성 지하에 있던 선조 유물에 저장돼 있던 자료를 해시 박사가 해독했고 그 해독된 자료를 코타나에게 전달했으며 그 코타나를 필러 오버 틈에 전달해서 그 반쪽짜리 코타나를 함선에 그 당시에 남아있던 나머지 반쪽과 결합시킴으로써 코타나가 무작위 항해의 좌표를 상상하는데 그 자료가 직접적인 아니면 은 최소한 간접적으로라도 영향을 줬을 거라는 그 복선을 까는 거죠. 그렇게 해서 바로 헬시 박사가 누누이 말했던 전세를 뒤엎을 뭔가 그것이 바로 헤일로였고 그 헤일로를 전쟁 막바지에 들어서야 찾아냄으로써 여기서부터 헤일로 3부작 그러니까 리치 이후에 벌어지는 그 정말 그 전쟁 막바지에 다다른 치열한 막강극이 벌어지게 되는
0: 거죠. 어, 코타나는 이제 주인공인 노블 6를 운반자를 선택을 하고 최종 운반지인 필러 버브 워텀에 있는 곳으로 향합니다. 그리고 해시 박사와 노블 4는 따로 이동을 함께 되지요.
1: 아, 재미있게도 여기서 노블 4인 준이 노블팀 중에서도 유일하게 계속 웃음을 잃지 않는 소위 말하는 좀 개그 캐릭터 같은 뭐 그렇다고 그렇게 웃어기를 치진 않지만 그런 인물인데 그런 인물이 여하튼 여하튼 게임 속에서, 그 이후에 어떻게 되는지 모르지만 살아남았던 사실이 꼭 영화 속의 법칙 같아요. 왜 그렇잖아요. 영화 속에서도 아무리 공포영화나 아니면은 슬러트무비라 해도 그런 깐죽거리는 인물들을 죽이는 기분을 살았거든요. 그런 인물들 죽을 뻔 하다가도 어떻게든 살아남아서 주인공 같이 나가는. 여기서 보면 노블이, 아니, 노블4가 좀 그런 위치였죠 물론은 뭐, 해시.
0: 여러가지 말이 있습니다. 가, 헬시 박사랑 같이 실드 웨이드에 갇혔냐? 뭐 그런 이야기가...
1: 아 사실 있었는데. 그 이후에 아직 정확한 이야기가 없어요. 다만 피스 r 에로라고 팬픽이 있긴 한데 그것도 아직 팬픽이라서 정확하게 공식이라고 할 수는 없고 그 이야기를 얘기할 수도 없고요. 그쵸. 그,
0: 저도 그걸 팬픽이라고 들어가지고 정확한 이야기는 상대
1: 근데 잘 만든 만화예요. 아
0: 그렇군요. 하긴 노블팀 중에서 준이 살아남았으면 좋겠어요. 이상하게 저격수는 잘 죽는 캐릭터인데 시원하게도
1: <웃음> 마일 리병부학에서 죽었던 그 잭슨이 생긴 예.
0: 일단 펠리칸으로 이동 중에 피격을 당한 카터는 스스로 미끼를 자처하고 코브르드지워더 워페어 2 방금 이야기했던 이레이 고스트인 에밀과 함께 너브스는 필러 브 오톰으로 갑니다 두 명이서 해결해봐야 했기 때문에 그런 아군 지원은 전무였고요. 충분한 활력이나 지원이 없었던 관계로 갑자기 나오는 스케랩들을 해결할 수가 없었습니다. 제 절체절명의 위기 상황에서 카터 스스로 스케랩과잡폭을 하면서 위기 상황을 극복하게 됩니다. 겨우 필러버 텀에 도착하게 되고 이제 K3 전과 만나게 노브 6. 하지만 혼자서 몇건을 사격 중이다 내밀은 고일 레리트에 의하여 KI 되고 필러버 텀의 발전을 위해 노브 6에 남게 됩니다. 그리고 엄청난 수익고의 엘리트를 뚫고 몇 건을 올라타서 펠로우 버텀의 위치를 빠져나가게 됩니다. 사실 여러 가지 팬픽이 하나가 있는데 노보6가 만약에 펠로우 버텀을 탔다면 어떻게 됐을까? 라는 그런 걸 보긴 했어요. 근데 진짜 있었으면 어떻게
1: 됐을지? 아니요. 노브6는 죽어야 돼요. 거기서 죽어야 돼요. 이야기의 완결성을 위해서 거기서 죽어야 돼요. 그렇죠. 근데
0: 만약에 살아남았다 하면은 마스터치프는참 이상할 거예요 솔직히 말하면 왜냐하면스터터 치프도 e r 탄3에 대해서 모르고 있었으니까 어... 어쨌든 혼자 남겨진 오브6 지원도 없고 무기도 없고 혼자 남겨진 그 상황에서 살아남으라는 목표를 가지고 이제 혼자 투 v 하게 됩니다 어, 엄청난 수 t 엘리트를 혼자서 뚫기에는 솔직히 역부족이었고요 헬멧의 six. I'm getting over s i 로봇식스는 헬멧을 벗고 마지막까지 저항을 하지만 결국 엘리트에 의해서 살해를 당합니다. 결국 리치 행성에 뼈를 묻습니다.
1: 사실 헤일러가 그렇게 잔인한 게임이 아니에요. 뭐 총을 맞고 뭐 칼로 썰고 해도 뭐 사지가 박살나거나 아니면 유혈이 그렇게 낭자하거나 그렇지 않거든요. 그래서 어떻게 보면 게임한테좀더 쾌적하기도 하고 그런데 그 아까 말한 그 마지막 대목에서는 좀 그런 잔인한 묘사가 없는데도 그 마지막 전투가 너무나도 처절하고 잔인하다는 느낌이더라고요. 들 게다가 특히 스타트 버튼을 눌러서 임무목표로 보면 은 그냥 밑도 끝도 없이 살아남으십시오. 살아남으십시오. 어쩌라고. 게다가 끝에 그 주인공이 결국 밀리다가 밀리는 모습을 그 떨, 바다에 떨어뜨리는 헬멧을 통해서 끝까지 그 최후 칼에 맞아 죽는 장면까지 보여준 거는 예, 참 잔인하다는 생각이 들더라고요. 물론 그만큼 처절한에부단한 장면이긴 합니다만은. 헬로 어, 리치는 그만큼
0: 리멤버 리치 저번 화에 이야기했던 리, 네, 리치 행성을 잊지 말라 잘 녹여낸 게임이라고 생각을 합니다 오, 물론 캐치프레이즈도기도 하죠 리멤버
1: 리치가 그렇죠 피니시 더 바이트죠
0: 하지만 앞에서 말했던 설정
1: 파괴가 좀 많은 게임이기도 해요 어, 이번 화가 벌써 여기까지 이야기한 것만 상당히 길어졌기 때문에 여기에 관한 이야기는 5화에서 자세히 하기로 하겠습니다 하지만 짧게 얘기하자면 결론부터 말하자면 없습니다 그게
0: 다메꿔줬어요 상관없어요 이제 어 헤일로 2와 3편을 사이를 읽는 헤일로 3ODST에 대해가 좀 간단하게 이야기를 하겠습니다 사실 이 부분에서 해군정보국에 대해 가지고 저 자세하게 이야기를 할까 했었는데 그에 대한 이야기는 5화 쪽으로 오화에서다루기로 하겠습니다 왜냐면은 헤일로 4가 넘어오면서 그에 대한 이야기가 더 커졌기 때문에 그때 이야기를 하면 될것 같고요 어, 기존 헤일로 시리즈하고는 다르게 시가지를 배경으로 하고 있습니다. 그래가지고 상당히 어울리는 OST가 있는데 한번 그거 듣고 다시 돌아오도록 하겠습니다. 필러 오브 오톰은 헬시박사 계획대로 헤로에 도착하고 헤로 1, 2, 3편 그 이야기를 이어지긴 합니다. 하지만 그 사이에 있던 이야기 바로 헤로3 ODST입니다. 어, 이 시점은 헤로 2와 3 사이를 이어지는 건데요. 뭐 간단하게 ODST는 저번에 이야기했듯이 슈퍼 소유저가 아니라 슈퍼 소유저 이전에 있었던 최고의 군인들을 모아낸 특수부대 중에 하나입니다. 간단하게 이야기를 하면은 의 음운의 도시에 떨어지고 그 음운의 도시에 왜 떨어졌는지를 친참인 루키의 시점으로 풀어야하는 간단한 이야기인데요. 그냥 간단하게 마지막 이야기인 헤로3 ODST 엔딩 부분을 잠깐 이야기를 하겠습니다. 여기에서 엔지니어라는 신규 종족이 나오는데요. 솔직히 저번 코버넌트에서도 이야기를 하진 않았는데 뭐 에어로 3 이후 그리고 리치부터 나온 캐릭터라서 그렇게 알려진 건 별로 없습니다만 다루는 게좀 그래요. 뭐 수류탄을 몸속에 체내에 받고 격추되하면수류탄 흩뿌리던가 아니면은 브루트 아군의 오버실드 기능을 주는 등뭐 여러 가지 그런 슬픈 존재인데 실은 얘 때문에 정확히 요게 온 거예요. 그렇게 해가지고 게 엔지니와 어 서로 거래를 하면서 이제 아크에 대한 비밀을 알게 되고 그래서 헬로 3에 대한 이야기가 이어집니다. 뭐이게 어, 간단한 이야기 한 거는요. 뭐 그렇게 비 너무 길어진 것도 이유긴 하지만은 그렇게 중요한 이야기가 아니라서 이렇게 간단히 이야기를 하고요. 뭐 어, 넘어가는 이야기지만 그래도 중요한 게 하나가 있죠. 바로 헬로 3 미국판 성우에 대해서 잠깐 이야기를 하겠습니다.
1: 아. 어. 그법중사의 성과, 지금, 아, 아마 아직, 까지 시즌이 안 끝났을 거예요. 그 미드 캐슬에 나오는, 그 주인공으로 나오는 네이튼 필리언이라는 배우죠. 그 한때 아마 이 사람이 그 플레이스테이션 3 독점 게임, 언차티드 영화화 계획이 잠깐 얘기가 나오면서 그, 거기 나오는 그 언차티드 주인공의 배역으로 잠깐 이야기 오고하면서이게 닮았더라고요.
0: 닮았죠. 네, 살좀 빼면.
1: <웃음> 게다가 원래 이 인물이 주로 좀 코미디 연기를 자주 하던 인물인데 하여튼, 코미디언이세요 배우가. 하튼 근데 요새는 좀 진지한 뭐... 연기를 하더라고요. 아 요즘은 진지 그러니까 스티... 항상 그렇잖아요. 사, 진짜... 배우들이 보면 흑인 배우들도 처음에는 코미디로 하다가 나중에 좀 주역받으면 그때부터 진지해지잖아요. 이 배우도 헤일로 팬입니다. 우와, 헤일로 관련 행사 같은 데 있으면 좀, 좀 얼굴을 비추고 가죠. 인터뷰도 하고. 어,
0: 혹시 헤일로3 어디에스티 책자 보시면 벅상사에 대해서 잠깐 이야기가 나오는데 만약에 스파르탄 대원이 됐다면 훌륭한 스파르탄 대원이 됐다 그래?
1: 아 2년이 닿았더라면 스파르탄 대원도 됐을 법한 인물입니다 라고 하는데, 저는 잘 모르겠어요 솔직히 말해서 이제 후반가에서 스파르탄 대원들이 대거로 등장하기 시작하니까 너도 나도 아무나 띄어주는거 같아 그거 아세요? 헤일로 4표에 나오는 그 시대의 비호감 캐릭터 8모도 원래 ODS였다는 거? 예 예, 그렇죠. 다들 그런 구수 그 주신이죠. 다. 아, 저는 그래서 헤일로 4편부터 등장하기 시작하는 헤일로 아 스파르탄 4대원들부터는희들은 진정한 스파르탄이 아니라고 봐요.
0: 뭐 저도 그렇게 생각하지 않딱한명 있죠. 거기. 평온이요? 이라고할수 있는. 예, 소
1: 그나마 좀 정상이고 신중한 성격을 보이긴 하는데 나머지 대원들은 그냥 껄렁껄렁 하이 그러니 헬시 박사가 그 둘이 서로 이야기하는 걸 보고서는 그래서 우리가 애들 가르칠 처음에는 입 다는 것부터 가르쳤다 그렇게 단언할 정도로 별로 안 좋게 보죠. 사실 어떻게 보면은 차라리 스파르타 3 애들이 나왔다고 생각했을 거예요. 헬시 박사가 특히 팔머한테 당한 일을 생각하면아
0: 진짜 그렇죠. 솔직히 물론 노블 원이 약간 껄렁껄렁하겠지만은 노블 원은 아예 그 배경 지식 자체가 없었기 때문에 충분히 납득이 가능해요. 근데. 이미 뭐 전범이라는 사실과 여러 가지 스파르탄2에 관한 내용이 다 전부 공개가 됐잖아요. 그러면서 뭐 만약에 그 같은 상황이었으면 뭐 스파르탄3 대원들도 그에 대해서 충분히 납득이 가능할 것 같긴 한데. 아, 헬시
1: 박사의 헬실 박사의 과실 문제에 관해서는 다음 화에서또 이야기를 좀 하게 되지 않을까 싶네요. 이게 네. 북미 포럼에서도 좀 이야기의 상대가 궁금하거든요.
0: 물론. 여태까지 헬시 박사가 저지른 것도 있지만 이제 앞으로 헬시 박사가 뭘저지지도 상당히
1: 저 솔직히 말해서 헬시 박사가 정말 개인적인 앙심을 품고 복수한다고 해도 저는 해군정보국이 거기에 대해서 할 말이 있을까 싶... 싶은 생각이 듭니다.
0: 서로 서로 가려주고 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 지원할 거 지원해줬으니까요. 어떻게 보면은 해군정보국에 대해서 저번 다 5화로 넘긴 이유도 같은 이유입니다. 왜냐하면은 전쟁이 이제 끝났죠. 전쟁이 끝나면서 이제 또 다시 또 평화가 왔다고 생각을 하지만은 글쎄요. 세상에 평화라는건 존재하지 않은 것 같아요, 이, 이 세계관에서는.
1: 전쟁이 끝나고 복구를 하는데 그 와중에서 일어나는 여러 가지 꺼져가는 부시가 다시 커져가는 이야기, 그리고 토사구팽 하는 이야기, 뭐 그런 이야기들이 결국 주로 이렇게 되죠.
0: 뭐, 말이 나왔어 하는 말인데, 이제 다음화가 마지막 화입니다 어... 이번 주 금요일까지 질문을 받겠습니다 제가 이걸 편집을 해서 언제 올릴지 모르겠지만 은 다음 주 금요일이 최종화 녹음으로 지금 예정이 잡혔기 때문에 그때까지 질문이 없다고 하면 은뭐 제가 어떻게 해봐야죠 뭐 어떻게? 어 5화에서는 헤이로 4 그리고 앞에서 이야기를 잠깐 했던 플러드에 대한 사전 설명과 그리고 질문하신 거에 대한 답변 그리고 앞으로 헤이로의 미래 가장 중요한 왜 헤일로 특집을 계획을 했는지에 대해서 이야기를 할수 있겠네요.
1: 아마 그게 가장 큰 의미가 있을 거예요.
0: 사실 여기까지 이렇게 설정 이야기하는
1: 그런 것보다도.
0: 그렇죠. 이게 사실 이 설정에 대해서 이야기를 한 거는 그오화에 대한 배경 지식입니다. 왜 헤일로냐에 대한 배경 지식이라서.
1: 누가 이 말만 들으면 무슨 게임 하나 이해하는데 이렇게 많은 시간을 투자해야 되는냐 알겠어요.
0: 이게, 왜냐면, 정확히 말하면, 헤일로가 걸어온 역사이고, 앞으로의 게임들도 이런 방식을 취해서 성공한다고는 아니지만, 비슷한 방향으로 갈것 같기 때문에, 가장 대표적인 게임인 헤일로를 처음에 상정한 거고요. 제가 좋아해서도, 네, 이유 중에 제가 좋아해서 한 것도 맞습니다. 뭐, 지, 돈도 안 받는데, 즐기면서 해야죠, 뭐. 그렇지만은, 그런 이유 중에 하나가 바로, 앞으로 이런 게임이 또 나온다고 하면 어떻게 될 것이냐. 어, 할 이야기는 많지만 은 다시 한번 고아야해서 이야기를 하고요 녹음이 상당히 길어졌습니다 사실 이게 어, 페이스북에도 올렸지만 은 A4용지가 20장이 나왔어요 <웃음> 뭐 이번 녹음 어떠셨나요?
1: 하다가 지시는데요? 목이 말라서 왜 어디 패널 같은데 한 번씩 보면 사람들 꼭 앞에 물통을 들고 있는지 잘제알것 같아요 어,
0: 사실 저도 맨날 3시간 2시간 녹음을 해서 저는 익숙한 것 같긴 한데 뭐, 익숙한 게 좋은 건지 안 좋은 건지 모르겠네요 제가 계속 하다가 목소리가 기어들어가는 경우가 있거든요 후방으로 후방 가면요 목소리가 커서 크지를 않아고안 그래도 목소리가 우퍼에서 나오는데 그렇게 되다 보니까 이야기가 잘안 들릴 때가 종종 있어요 오랫동안 장시간 녹음을 해서 그런 겁니다 이해해 주시고요 어, 상당히 긴 방송이었지만 여기까지 들어와 신 청취자 분들 감사드립니다. 어, 이상 게이머가 직접 올파는 게임 스포일러가득한 방송 올파는 게이머들 리뷰 4화 이부 마치도록 하겠습니다. 들어주셔서 감사합니다.